0: Quiero compartir contigo hoy día una porción bíblica que está en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2 que dice lo siguiente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Quiero comentarte... Algo que yo creo que tú ya sabes, pero que muchas veces pasamos por alto. Nuestro día lo podemos dividir en tres partes. Una parte de trabajo, una parte de descanso y una parte de sueño. Y hoy día tengo que decirte que de este día de 24 horas, 16 horas, tú estás expuesto a ser manipulado, a ser contaminado, a ser atacado en tu mente. Yo sé que tú te desenvuelves en varios lugares. Eh, algunos estudian, algunos trabajan, algunos forman parte de un equipo de deporte, otros forman parte de un equipo, eh, de un club, eh, un sindicato, un, eh, una agrupación vecinal. Y yo tengo que decirte que en cada uno de estos ambientes, en cada lugar, incluso en tu casa, a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales estás expuesto, está expuesta, mejor dicho, tu mente, tu entendimiento a ser atacado. El día de hoy, a través de redes sociales, a través de la televisión, nos podemos dar cuenta cómo nuevas ideologías, nuevos pensamientos, nuevas filosofías se han estado levantando a nivel mundial. Y este es un tiempo, para decirlo de alguna manera, peligroso, porque... Antes de esta globalización de las redes sociales, de la televisión por cable, lo que estaba en Estados Unidos se quedaba en Estados Unidos, lo que estaba en la China se quedaba en la China y lo que era de acá del sector se quedaba acá en el sector. Pero estamos viviendo en tiempos complejos, tiempos en donde todo desde de distintos lugares del mundo está llegando a todos los lugares del mundo. Y hoy día quiero decirte que estás expuesto 16 horas de tu día ...a el enemigo que quiere atacar tus pensamientos y tu mente. Hoy es un día para que tu entendimiento, tu mente la puedas poner en las manos del Señor. Ser transformados, ser renovados, comprender la voluntad de Dios que es agradable y es perfecto. Con esto que te quiero comentar, quiero de alguna manera llamar tu atención para que veas lo necesario según lo que yo te voy a explicar ahora que es que cuides tu entendimiento ¿qué debemos hacer con nuestro entendimiento? ¿qué nos llama el libro de romanos a hacer con nuestro entendimiento? como yo les comentaba hace dos semanas yo antes pensaba que el corazón era un órgano cualquiera pero me quedó más que claro que para Dios es un órgano importante, de él mana la vida y a mí, con esto que he estado estudiando, me doy cuenta que nuestro entendimiento es trascendental en nuestra vida y debemos renovarlo, debemos cuidarlo. Lo primero que tenemos que hacer, desglosando este texto bíblico en tres partes, es no conformarnos a este ciclo. Este siglo, este tiempo, esta época te está. Ofreciendo un montón de ideas que están en contra de lo que el Padre te está diciendo, de lo que el Padre te está llamando, de lo que el Padre te está proponiendo. Ya tienes desde hoy día, yo te invito a que no mires el mundo, no mires lo que el mundo te ofrece como algo sin una importancia muchas veces pecamos de ingenuos como hijos de Dios pero hoy día quiero invitarte a que no veas el mundo como algo que te va a amar solamente el, solamente el Padre solamente Dios te va a amar con un amor sincero solamente el Padre tiene pensamientos de bien y no de mal sobre tu vida así que no aceptes lo que el mundo te quiere ofrecer y déjame decirte que no solamente a Dios le interesa tu vida espiritual porque actualmente se están desenvolviendo o se están generando un montón de ideologías espirituales. Yo recuerdo cuando era más pequeño y cuando yo era más pequeño una de las cosas que más se hablaba en la iglesia era de que los cristianos teníamos que salir a evangelizar a los no cristianos. La disputa era entre cristianos y ateos para decirlo de alguna manera. Pero en la actualidad estamos viviendo otro tipo de filosofías, nos estamos encontrando con otro tipo de enemigos de nuestro entendimiento, que quieren abordar nuestra mente para transformarnos, pero no como lo quiere hacer el Señor. Actualmente la gente ya no tiene un problema con creer, pero lamentablemente la gente está creyendo en todo. Tú te puedes dar cuenta a través de las redes sociales, a través de la televisión, que la gente ya cree mucho. La gente cree casi en todo. Cree no sé, en metafísica, el horóscopo, el tarot. Y el, y el problema ya no está con que la gente crea. El problema está es con que la gente no está creyendo en Cristo, no está creyendo en Dios. Y lamentablemente hay un mundo muy espiritualizado afuera que también nos quiere atacar a nosotros. Por eso te digo, no solamente Dios está interesado en tu vida espiritual, y tienes que tener cuidado con eso, porque no solamente Dios está interesado en darte paz, en darte descanso. El mundo va a buscar la manera de poder convencerte o inventarse algo con tal de sacarte del propósito de Dios. Pero hoy día declaramos en el nombre de Cristo de que nuestro entendimiento está protegido por el Padre, por la presencia del Padre. Si quieres puedes escribir amén, si quieres puedes escribir algo ahí. Declárate que tu entendimiento va a ser renovado el día de hoy y vas a ser transformado y está protegido en el nombre del Padre. Y las ideologías de este tiempo, las ideologías que quieren invadir tu entendimiento, han estado haciendo un muy buen trabajo. Hace un tiempo, hace una semana exactamente atrás, con mi esposa vimos un reportaje en Netflix que está eh, muy en boga, está, está siendo muy comentado, que se llama El dilema de las redes sociales. Y bueno, este, este reportaje hablaba acerca del poder de las redes sociales, de atraer a la gente, de hacer que estén pegados en la pantalla todo el día, haciendo así para arriba y estar todo el día pegados ahí. Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención... Era de que daban una cifra en Estados Unidos de cómo las nuevas generaciones que están más apegadas a las redes sociales son generaciones que se están creando muy inseguras. Dios quiere darte seguridad, pero el mundo quiere darte inseguridad. Dios quiere darte seguridad en el Espíritu Santo. El mundo quiere venderte una seguridad conforme a cuántos likes tienes, conforme a cuánta gente te comenta tu publicación y de alguna manera están manipulando mente transformados en la renovación de nuestro entendimiento es lo que debemos tener hoy y este reportaje decía que las nuevas generaciones están muy inseguras la cantidad de personas o de jóvenes que querían ir a sacar licencia de conducir se había disminuido en gran manera recuerdan los tiempos antiguos tal vez no tan antiguos pero tiempos en los cuales ser joven era sinónimo de riesgos de tomar riesgos si había un accidente o algo siempre se pensaban que eran los jóvenes quienes estaban atrás de todo eso pero lamentablemente hoy día se está viviendo una generación de inseguridad el diablo ha metido inseguridad en las personas para vender una seguridad que no está bien déjame decirte que a ti quien te define es el padre a ti no te define un like, a ti no te define una red social a ti no te define lo que las demás personas digan a ti te define el Padre. Y te lo digo porque no solamente la gente de afuera está en riesgo de que su entendimiento sea afectado por todo esto que ha estado ocurriendo, sino también nosotros como iglesia. Yo conozco muchos casos de hijos de Dios que se han detenido de hacer cosas porque no ha habido la, can la, ca la cantidad suficiente de corazones, de comentarios. Y muchas veces como iglesia hemos estado cayendo en ese juego de que el mundo, con sus redes sociales, con la televisión, con la radio, con los comentarios, ha querido eh, cambiar y deformar nuestro entendimiento cuando el Padre lo que quiere es que no nos conformemos a este ciclo. Este ciclo ofrece seguridad en cuántos seguidores tienes en redes sociales, en qué tan conocido eres, pero el Padre te ofrece una seguridad simplemente por ser hijo de Él, por haber aceptado a Cristo en tu corazón y por tener al Espíritu Santo. Eso es lo que el Padre tiene para ti. No permitas que el mundo, en este tiempo, que este ciclo te conforme a lo que el mundo te está ofreciendo. Y el mundo tiene a los jóvenes y a la gente, porque esto no es solamente para gente joven, a todas las personas las tiene con miedos, con temores. Si tú te puedes dar cuenta, la filosofía del mundo es una filosofía muy pesimista. No es que tú no vas a poder. No es que cómo se te ocurre levantar un restaurante de comida fina en una ciudad como Leu, si la gente come puros completos y papas fritas, para darte un ejemplo. Eso es lo que te ofrece el mundo. Pero Dios te ofrece seguridad. Dios quiere que hoy día tu entendimiento sea renovado, conforme a la seguridad y a la fe que Él te da. Pero no te conformes a este mundo. Tengo que decirte esto hoy día, no te conformes a lo que este mundo en este tiempo te está ofreciendo. Conozco mucha gente de mi edad, lo conversaba el otro día con mi esposa. Yo quedaba impactado de la gran cantidad de gente de mi edad que ya ha hecho declaraciones públicas en las cuales no va a tener familia en las cuales no va a tener hijos. Porque dicen, yo no me siento lo suficientemente capacitado para poder cuidarme a mí mismo, no voy a ser capaz de cuidar a otra vida. No soy lo suficientemente capacitado para cuidarme a mí mismo, no voy a poder cuidar una familia. Y son filosofías que van tomando mayores adeptos con el paso del tiempo, van contaminando mentes, van transformando mentes a una filosofía de vida muy simplista. Y llama la atención, a mí me llama la atención la cantidad de gente que conozco tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, que dicen, si a mí eso no me genera paz, no lo voy a hacer. Si a mí eso no me genera paz, no debe ser de Dios. Y hoy día debo decirte algo, yo dudo que a Jesús le haya dado paz el saber que lo iban a crucificar. Nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ir en contra de la corriente de este mundo. Y cuando este mundo busque paz, nosotros tenemos que buscar tal vez lo más complejo por querer seguir a nuestro rey. Tal vez no va a ser fácil. Cuando este mundo tiene la ideología de la paz, de que yo me quiero quedar solo, me quiero quedar sola, porque a mí nadie me va a venir a embarrar la vida, yo solamente me preocupa mi paz. Déjame decirte que los planes del Señor muchas veces no van a ser planes de paz. Van a ser planes complejos y tienes que pasar por encima de los pensamientos que el mundo quiere poner en tu vida en estos tiempos. Tienes que ir contra la corriente. Yo quiero invitarte ahí donde estás a que te puedas hacer una pregunta retórica, examinarte a ti mismo y darte cuenta con qué cosas tu entendimiento ha sido golpeado en este último tiempo. ¿Cómo quedas después de que ves las noticias? ¿Cómo quedas después de que escuchas la radio? ¿Cómo quedas después de que ves tus redes sociales? ¿Cómo quedas después de que conversas con alguien? ¿Te tambalea la fe? ¿Hay cosas que desearías cambiar? ¿Hay cosas que desearías hacer pero dices, chuta, como soy cristiano no lo puedo hacer, pero en realidad sí me gustaría hacerlo? Yo estoy seguro que como te comenté, en antes, de un día de 24 horas, 16 horas, estamos expuestos a las ideas del mundo. Pero debemos renovar nuestro entendimiento. Mientras el mundo te dice, busca tu paz, buscas estar feliz, estar tranquilo, Dios te está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Esto no se trata de buscar la paz. Esto no se trata de seguir la filosofía que a mí más me acomode. Esto se trata de seguir los pensamientos, meterlos en nuestro entendimiento. Lo que el Padre ha dicho de nosotros, lo que el Padre demanda de nosotros. A mí me llama la atención cómo mucha gente se quiere quedar sola. Como ha venido mucho ese pensamiento de estar solo. Es casi como, si no me equivoco, los eh, fariseos. Ellos tenían una especie de santificación por segregación. Ellos se apartaban de los pecadores y por eso ellos estaban más santos. Y hay gente que piensa también de esta manera: yo me tengo que quedar solo para la paz interior. E irme a vivir a la punta del cerro para estar tranquilo. Déjame decirte, eso no es vida. Y eso es lo que el mundo está ofreciendo. El mundo está ofreciendo vidas en paz. El mundo está ofreciendo una paz que no es la paz que tú corazón ofreció un día. El mundo te está ofreciendo una paz de tranquilidad, de no comprometerte con nada. Si tienes que salirte de una carrera cinco o seis veces porque te estresaba, el mundo te está invitando a eso. Pero ten cuidado de a quién le estás prestando atención. Ten cuidado de con qué estás llenando tu entendimiento en el día de hoy. Porque lo que el mundo te ofrece no es para nada bueno. Y de eso tenemos que estar seguros. La filosofía de este mundo no quiere lo mejor para nosotros. Y tenemos que estar alerta y no conformar a este siglo. ¿Y sabes que Esto no solamente pasa con el mundo. Lamento tener que decirte esto. Pero de repente... Aparece lo que llamamos la religiosidad y la religiosidad también quiere que tú te conformes. La religiosidad también quiere que tú conozcas a Dios conforme a cómo la religión lo muestra. Y eso está mal. Ten cuidado con eso. Renueva tu entendimiento para ser transformados en la verdad. Señor, líbranos de pensamientos religiosos que quieren desformarnos en vez de transformarnos. Quiero, quiero declarar eso sobre tu vida, que la religiosidad no va a ser la encargada de renovar tu entendimiento. Lo Padre, líbranos de la religiosidad sobre nuestra iglesia, ahora en el nombre de Jesús. Si quiere venir a cambiar nuestro entendimiento, lo echamos fuera en el nombre de Cristo. Y tu verdad nos va a renovar, papá. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y te digo algo, lamentablemente estamos viviendo uno de los tiempos menos radicales de la iglesia. Lo digo yo, lo sé, estoy dentro de la iglesia, sé cómo es. La iglesia no quiere verse anticuada, la iglesia no quiere verse religiosa. Y por eso la iglesia muchas veces está prestando oído. La iglesia está prestando oído a nuevas filosofías, a nuevas ideas que está presentando el mundo, que parecen buenas pero que no son buenas. Hay mucha gente que se manda sola, que vive esta libertad que yo te estoy diciendo, que te va a pintar las cosas muy buenas, pero déjame decirte que Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos en su propia opinión. Déjame decirte que todo lo que venga de un hombre va a ser bueno, él te lo va a vender como bueno. Pero lo que hoy día nosotros sabemos que tenemos que hacer es renovar nuestro entendimiento conforme a la palabra de Dios conforme al Espíritu Santo Padre renueva nuestro entendimiento hoy día, no permitas que nos conformemos y la historia de Daniel en la Biblia, yo sé que tú la conoces, el ayuno de Daniel tal vez te acuerdas por eso, la historia de Daniel en la Biblia nos enseña que no tenemos que comerlo todo no tenemos que tragarlo todo no a todo tenemos que decirle que sí, él se negó a contaminarse con la comida del rey yo hoy día quiero invitarte a que no lo comas todo. Yo hoy día quiero invitarte a que dudes. Cada vez que el mundo te ofrezca algo que parece bonito, algo que parece atractivo, duda de eso que te están ofreciendo. Porque te aseguro que no es muy bueno. Cuidemos hoy nuestro entendimiento, renovemos nuestro entendimiento. Ahora que sabes, ahora que acabo de comentarte, que no debemos conformarnos a este siglo, a lo que este siglo nos ofrece, a cómo este siglo ve el mundo, a lo que está de moda, porque ojo, cuando algo está de moda nos llama la atención incluso hasta los cristianos. Ay, es que todos están viendo esto, es que todos están viendo este programa, ay, es que tú no puedes ser tan anticuado, ay, es que tan canuto que te ves, pero ojo con eso. No podemos comerlo todo, debemos cuidar nuestro entendimiento. Debemos cuidar nuestra mente. De nuestro entendimiento, se en nuestro entendimiento se crean ideas. Se desprenden actos. No es un lugar que debemos tratar a la ligera. Y ahora que sabemos que no debemos conformarnos, ¿qué debemos hacer? Romanos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos renovar nuestro entendimiento. Punto número uno, no conformarnos. No pensar que lo que el mundo tiene para nosotros es bueno. Eso es una locura. Segundo, transformaos. Debemos ser transformados nosotros. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se hace esto? A través de la guía del Espíritu Santo. No es el experto en la tele. No es la persona con más seguidores en Instagram. Es a través de del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo, lo último que debes renovar, porque aquí ya pasamos al tema de la renovación, lo último que tú debes renovar como hijo de Dios es tu vestuario. Auch. Lo último que debes renovar es tu hablamiento, como diría el safrada. Lo que tienes que renovar es tu entendimiento. Déjame contarte un testimonio. Estaba yo en Curanilaue, estábamos con unos amigos conversando de la palabra del Señor, del de Antiguo Testamento y lo loco que es leer el Antiguo Testamento porque hay muchas eh, ideas, hay muchas teorías. Es, el Antiguo Testamento, por lo menos para mí, es tremendo. Predico mucho del Antiguo Testamento, de hecho. Y ya llevábamos como 20, 25 minutos y llega una persona de la nada que estaba con nosotros, sí, pero se había ido. Y vuelve de la nada y dice, pero en realidad lo único que importa es que tú no puedes ir vestido de cualquier manera a la iglesia. Quedó un silencio. Un silencio incómodo. Y yo dije, mmm, Padre, ahora entiendo por qué nos llamas a renovar nuestro entendimiento antes que renovar nuestro vestuario. Antes que renovar nuestras palabras. Antes que renovar el pescadito y pegarlo en el auto antes que renovar las canciones que ponemos en el celular, ahora que decidimos ser cristianos, al Señor lo que le interesa es que renovemos nuestro entendimiento. Que no se trata de cómo nos vayan a ver, no se trata de cómo nos vayan a escuchar, sino de cómo estamos pensando. Y por eso yo hoy día te invito a renovar tu entendimiento, porque puede sonar feo, pero te puedes, nos podemos ver como muy buenos cristianos. Ir con la Biblia a todos lados, subir textos bíblicos cada no sé cuánta cantidad de tiempo pero si no cambiamos nuestro entendimiento lamentablemente renovamos todo lo que no había que renovar todavía no estamos llamados a, reno a renovar el closet ni la música, ni cómo nos vemos, ni cómo la gente nos ve, estamos llamados a renovar nuestro entendimiento y, y, y con esa historia que yo te acabo de contar entendí que hay gente que lleva años en la iglesia y lo único que renovó fue su closet no te llamo a que vendas tu ropa yo sé que te ves muy guapo cada vez que vas al culto peinadito y todo y déjame decirte que te ve muy bien pero no pasa por eso no pasa por renovar nuestra ropa ni nuestro auto y pegarle, no sé, el pescadito pasa por renovar nuestro entendimiento amén estamos llamados a renovar nuestro entendimiento te pregunto yo, ¿qué se renovó en ti cuando te convertiste? ¿Qué se renovó en ti desde el momento que decidiste seguir a Cristo? Yo te puedo dar testimonio mío que yo nací en cuna de oro. Yo nací en una familia cristiana. Yo no tuve ese antes y después, para decirlo de alguna manera. Pero tal vez tú conociste al Señor a los 15, 20 o tal vez más viejo. Y si tú te examinas, ¿puedes decirme o, o tal vez responderte a ti mismo allá en tu casa... ¿Qué se renovó en ti? Te hago una pregunta, ahora más eh, contextualizada. ¿Qué se renovó en ti en esta pandemia? ¿Se ha renovado tu entendimiento? ¿Se renovó la manera en cómo ves la soberanía y la fidelidad de Dios? Por lo menos para mí, en este tiempo de pandemia, he visto la soberanía, la misericordia de Dios con mi vida, con mi familia, con Lebu de una manera distinta. Ha sido renovado mi entendimiento en esa área. Se renovó mi entendimiento el año 2010 para el terremoto. Yo te prometo que desde ese día comencé a ver a Dios de una manera distinta. ¿Ha sido para ti este un, un, un tiempo de renovar entendimiento? Quiero invitarte a eso. A que cambie la manera en cómo estás viendo a tu Dios. Hay un teólogo ya antiguo que se llama W. Tosser y él dice, lo primero que se te viene a la cabeza... Cuando te hablan de Dios, va a determinar tu vida. Te hago la pregunta, ¿cómo conociste a Dios? Si yo te digo, descríbeme a Dios, ¿tú qué me dices? Por lo menos en mi caso, hasta cierta edad, Dios fue el creador. De cierta edad en adelante ya comprendí y vino a mí tal vez la revelación de la paternidad y digo, Dios es mi padre. Pero te hago yo hoy día la pregunta, ¿cómo conociste tú a Dios? ¿Te dijeron que si no ibas a la iglesia, Dios te iba a castigar? Y tal vez vives todavía... Sin renovar tu entendimiento a que Dios es mucho más que un Dios enojón Que te va a castigar si te portas mal Por eso hablé delante de la religiosidad Porque la religiosidad ha querido transformar nuestro entendimiento Muchas veces como hijo de Dios Para vivir en el miedo de Dios Pero no en un temor reverente Te hago esa pregunta ¿Qué se viene a tu mente cuando te pregunto por Dios? ¿Es tu papá? ¿Es tu amigo? ¿Es un juez? ¿Es el creador? ¿Es el enojón que si me porto mal me va a mandar una enfermedad? Es necesario que nuestro entendimiento cambie. Es necesario que nuestro entendimiento se renueve. Y es necesario, como te digo, que el entendimiento se renueve porque... Yo he podido ver en mi vida, mi entendimiento se ha ido renovando. Por lo menos para darte un ejemplo, de la paternidad de Dios. Cuando conocí la paternidad de Dios... Mi entendimiento se renovó. Entendí que ya era mucho más que un creador y que él era mi papá. Pero después de un tiempo, el Espíritu Santo me llevó a entender de que ya pasó ese tiempo en donde la paternidad es abrazos con el Padre, intimidad con el Padre. Y el, y, y el Espíritu Santo me, me llevó a entender de que el entendimiento tiene que ir madurando. Y después se te van revelando pasajes de la Biblia que dicen como que Dios a quien ama disciplina y de alguna manera no es que ya lo dé por olvidado pero sé que Dios es Dios del abrazo sé que Dios es Dios de la contención como un papá pero Dios también es un Dios que disciplina a quien ama y azota a quien recibe como hijo dice la Biblia y si tu entendimiento no se renueva no se transforma te vas a quedar con una sola idea de Dios y eso puede ser peligroso nuestro entendimiento tiene que ser renovado día a día Debemos ser transformados conforme a la renovación de nuestro entendimiento. Y debemos renovar nuestro entendimiento porque la naturaleza de nuestra mente no es santa. Lamentablemente, creo que el libro de Romanos también lo dice, que no hay justo ni siquiera uno. Así que tal vez tú estás viendo esto y tú piensas, pero yo tengo pensamientos de bien, yo soy una buena persona. Déjame decirte que no, hay bueno ni siquiera uno. Todos necesitamos a Cristo, todos necesitamos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 1.28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Podemos vernos muy bonitos como cristianos. Podemos vernos muy, no sé, de camisita y la Biblia y sabernos todas las canciones de Gilson, pero podemos estar con una mente reprobada. Y Dios me libre eso. No sé si tú quieres ser libre eso en el nombre de Jesús. Déjame decirte que hoy día va a ser un día en donde vamos a ser transformados y va a ser renovado nuestro entendimiento. Así que no te preocupes, pero tengo que decirte que podemos estar viviendo con una mente reprobada, pero hoy día el Padre se va a encargar de hacernos libres. Amén. Aleluya. Ya hay mentes reprobadas. Y vuelvo a lo que te comentaba antes. Las filosofías de este tiempo son filosofías que no quieren un Dios. Las filosofías de este tiempo te quieren contaminar con una libertad. A mí, yo no creo en ningún Dios que a mí me vaya a mandar, que me vaya a gobernar la vida. Yo soy mi propio Dios. Esa es la filosofía de este tiempo. Hay gente que no quiere vivir con personas. Porque no, yo me mando. Yo no voy a tener una pareja, ni un hombre ni una mujer. Porque yo me mando, yo gobierno mi vida. Y suena súper lindo, suena súper lindo esa vida libre, porque te das cuenta en las redes sociales que es lo que se está vendiendo en este último tiempo, la libertad, la gente libre de hacer lo que quiera, a nadie se le puede obligar a hacer nada, pero déjame decirte que el día que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, tú lo declaraste tú Señor y por lo tanto tú eres tú eres su siervo o como realmente dice su esclavo, ningún siervo se compra, por lo tanto nosotros somos esclavos. Y esto le apesta al mundo. Al mundo le apesta escuchar que hay gente que declara que perdió su libertad y que ahora es esclava de Cristo. Pero los que de alguna manera sabemos de qué se trata, sabemos que la esclavitud en Cristo libera. Aleluya, es así, tú lo sabes. Tú sabes que es mucho mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo de un vicio. Yo te puedo declarar que es mucho mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo del alcohol. Yo te puedo, no sé, tal vez llenar aquí y hablarte una hora de que es mucho mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo de lo que el mundo te ofrece. Si quieres escríbelo ahí, me declaro un libre en Cristo. Nosotros perdimos nuestra libertad el día que aceptamos a Cristo. Y este mundo que quiere ofrecernos libertad, pero es una libertad que nunca nos va a poder bendecir jamás. Le duela a quien le duela. Somos esclavos de Cristo. Amén. Y Efesios 4 del 17 al 18 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Nuestra mente debe ser transformada porque nuestra mente, nuestro entendimiento por sí solo no nos va a salvar. No nos va a llevar a la bendición, no nos va a llevar a una vida próspera, no nos va a llevar a una vida plena, que es lo que el Padre quiere darnos. Cuidemos nuestra mente, como lo dije hace dos semanas, tenemos que cuidar nuestro lugar secreto, pero ojo que en nuestro lugar secreto no podemos estar solamente nosotros solos, porque eso va a ser peligroso, tenemos que meter a Dios. Hoy día yo te digo lo mismo, cuida tu entendimiento, pero en tu entendimiento tiene que estar el Espíritu Santo. No basta con cuidarlo y que se mantenga solo. No, el Espíritu Santo va a dar directriz a nuestro entendimiento para que sea renovado y podamos ser transformados. Y debemos ser transformados para ver la vida no como el mundo la ve o no como el ser humano promedio la ve. Quiero explicarte un concepto psicológico súper rápido. Porque hace un rato yo te comenté de que hay agentes externos que quieren impactar En nuestro entendimiento Pero yo hoy día quiero hablarte de un agente interno Que es como nuestro cerebro De alguna manera funciona Y voy a intentar serlo más claro para no enredarme Es un término psicológico Que se llama la disonancia cognitiva Y esto ocurre En todas las personas Siempre ¿Y esto cuando ocurre? Ocurre cuando hay dos ideas En tu vida Que chocan entre ellas Porque las dos Tienes la razón o las dos a ti te hacen sentido. Entonces tú tienes una idea con la que tal vez has estado viviendo toda tu vida, pero viene el hermano Esteban Valdebenito y te predica de algo que está en contra de esta otra idea. Y tú empiezas a tener un choque de ideas y eso empieza a generar estrés, porque la vida del ser humano es vivir conforme a una idea clara. Cierto. Yo soy cristiano. Yo no soy cristiano y mundano. A mí me gusta, no sé, el Colo-Colo. Yo no soy del Colo-Colo y de la U. Siempre hay una idea. Entonces, cuando empiezan a estar estas dos ideas y empiezan a chocar en tu mente, empiezas a generar estrés, te comienzas a, te comienzas a complicar. ¿Y cuál es el problema? ¿A qué quiero llegar yo? Que lamentablemente el ser humano siempre va a elegir la opción que le genere menos esfuerzo. Te doy un ejemplo conforme a esta palabra. Llevas 40 años pensando que lo único que Dios quiere renovar en tu vida es tu vestuario es que tú te veas como un cristiano que te veas bonito en la foto pero vengo yo hoy día y te digo que tienes que renovar tu entendimiento entonces comienzan a chocar estas dos ideas y cuál es más cómodo para ti lamentablemente la idea 1 la que llevas pensando toda tu vida y normalmente la gente se queda en esa idea eso pasa con nuestro cerebro siempre siempre que venga una idea nueva vamos a optar por la que nos genere menos esfuerzo y te digo algo, esto va a ocurrir. La disonancia cognitiva va a ocurrir cada vez que nos prediquen. Nos va a ocurrir cada vez que Dios quiera hacer algo nuevo con nosotros. El Señor tal vez quiere usarte para la predicación. Y tú sabes que predicar te va a significar orar más, leer la palabra, eh, estudiar, no sé, cómo está la globalización, prepararte más. Pero tú dices, mm, es mucho esfuerzo, prefiero quedarme con que no, yo no, no predico, que no es lo mío. No sé si te hace sentido Hoy día quiero invitarte a que podamos orar para que el Espíritu Santo nos lleve a pasar por encima de nuestra propia naturaleza. Como te dije antes, por naturaleza nuestra mente no va a buscar a Dios. Es una mente que va a buscar hacer lo malo, lo propio, autónomamente hablando. Una vida sola, sin un Dios. Y naturalmente nuestra mente siempre nos va a guiar a hacer lo menos complejo. Déjame decirte algo, la gente ha perdido mucha bendición por desear hacerlo más simple. Dios lo dice, esfuérzate y sé valiente. Tal vez la opción más compleja te va a demandar más tiempo, pero te va a bendecir más yo sé que el padre a ti te ha hablado yo sé que te han entregado palabra y tú sabes que esas palabras te van a demandar más cosas te van a demandar orar todos los días te van a demandar buscar al Señor como nunca antes te van a demandar hacer ayuno pero tú prefieres quedarte en la otra opción la que es más simple y un día entendía por qué no toda la gente pasa el llamado porque es mucho más fácil seguir viviendo 40 años pensando que Dios quiere renovar mi ropa cuando el Señor me quiere pedir que desde los 40 años en adelante transforme todo mi entendimiento para vivir una mente, un entendimiento renovado. Declaramos, Padre, que hoy día vamos a ir por lo más complejo porque sabemos que nos va a bendecir más. No vamos a pensar como el mundo. El mundo dice: haz lo más simple. A lo que sea más sencillo. ¿Qué dice el mundo? El mundo tiene creencias muy tóxicas. Si puedes robar, roba con tal de no trabajar. Si puedes mentir, miente y engaña con tal de obtener todo más rápido sin esforzarte. Déjame decirte que ese choque de ideas también pasa con nosotros como hijos de Dios. Y hoy día oramos para pasar por encima de eso. Hoy día declara que vas a eliminar la opción más. Que no vas a eliminar la, con, la opción más compleja. Declara que vas a ir por la que cuesta más y yo te aseguro que Dios te va a bendecir. Te digo algo, cuando Dios se le muestra a Moisés, en el llamamiento de Moisés, Moisés intenta hacerle la L a Dios, intenta excusarse para no cumplir el propósito. Si no me equivoco, son entre cuatro a cinco maneras distintas como lo hace. Es que no soy bueno para hablar. Es que cuando pregunten por ti yo qué les voy a decir a los ancianos y muchas otras maneras y en nuestra naturaleza. Pero hoy día declaramos que pasamos por encima de nuestra naturaleza y que nuestro entendimiento es renovado. Decláralo ahí en tu casa que la opción más fácil no va a ser tu opción. Que cuando Dios te llame a algo no, lo vas, no le vas a dejar el visto a Dios porque te está pidiendo meterte un poco más profundo decláralo ahí, que vas a seguir por muy complejo que sea. No te acostumbres a este ciclo. Y es el Espíritu Santo quien renueva el entendimiento. Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Renovación por el Espíritu Santo. La palabra renovación no aparece muchas veces en la Biblia y las veces que aparece se atribuye al Espíritu Santo. El único que puede renovar tu entendimiento el día de hoy es el Espíritu Santo. Haz de tu mente, haz de, de, de tu entendimiento un lugar donde el Espíritu Santo habite lo invitamos a nuestro corazón hace un par de días hoy día invítalo a tu entendimiento porque él es el único que puede renovar el entendimiento el Espíritu Santo nos ayuda a mantener la mente de Cristo mira, nosotros tenemos la mente de Cristo Primera de Corintios 2.16 ¿por qué? ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Tener la mente de Cristo significa compartir el plan, conocer la voluntad de Dios. Y es algo que todos como creyentes poseemos. La mente de Cristo. Conocemos el plan de Dios. Ya sabemos de alguna manera lo que tenemos que hacer. En nuestra mente, nuestro entendimiento tiene que estar cargado de la voluntad de Dios. Y no de lo que este mundo nos está ofreciendo. No de lo que nos parece atractivo. No de lo que nos... de lo que no de esas cosas que muchas veces nos hacen sentido en la tele y que nos ponen a pensar. No, no es nada de eso. Es ser lleno del Espíritu Santo en nuestro entendimiento. Tener la mente de Cristo. Y por último, punto número tres. ¿Para qué debo ser transformado mediante la renovación de mi entendimiento? ¿Para qué debo no conformarme a este siglo? para comprobar la voluntad de Dios que es agradable y es perfecta. Uno de los problemas más grandes que tenemos como Hijo de Dios con este texto, este texto es muy conocido, yo sé que tú lo habías escuchado o leído antes, es que nos quedamos con el final y lamentablemente lo ocupamos para hablarle a la gente de la voluntad de Dios. De repente hay gente que se acerca a nosotros con los medios dramas de vida, se le quemó la casa, eh, perdió un bebé, para darte un ejemplo, se le murió un familiar, y nosotros tal vez llegamos con toda, esa, ah, eh, con toda esa buena intención y le decimos, pero la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero déjame decirte que la voluntad de Dios no va a ser agradable ni perfecta si primero no nos resistimos a conformarnos a este siglo y si no, renovamos, y si no somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento Nunca la voluntad de Dios va a parecer agradable o perfecta. Por eso hay mucha gente que nosotros le hablamos de Dios y que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta y nos queda mirando con cara como de ¿estás loco? Yo me niego a seguir a tu Dios y mi vida va a ser desastre tras, tras desastre. Y es porque le hemos hablado de la segunda parte de este texto. Perdón, de la tercera parte de este texto, del final de este texto. Decimos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta pero va a, ser, va a ser agradable y perfecta solamente para gente que tenga su mente, su entendimiento renovado y para quien no renueva su entendimiento la vida con Cristo no va a ser agradable y yo quiero hacerte esa pregunta hoy día ¿cómo estás viendo tu vida con Cristo? ¿cómo ves cada vez que te citan a orar que te citan a hacer una casa de paz, que te citan a servir, que te citan a diezmar, que te citan a ofrendar, que tienes que cantar, que tienes que hacer un ayuno, para ti eso es agradable, es perfecto. Porque ya aprendimos que no va a ser agradable y perfecto si nuestra mente no está renovada. Y estás en un problema terrible si para ti no es agradable llevar una vida con Dios. Y lo digo porque lo he escuchado. Lo digo porque lo he escuchado muchas veces. Queja tras queja de la voluntad de Dios. Y eso es peligroso. Eso es complejo. No puede ser que después de todo lo que hizo Cristo por nosotros, nuestra vida cristiana no sea agradable. No sea perfecto si estar viendo esta prédica para ti no es agradable si destinar un tiempo los viernes los domingos y, uno que otro, y otro, uno que otro día a lo largo de la semana para ti no es agradable creo que tienes que correr a los pies de Cristo hoy día creo que tienes que arrepentirte y puede sonar duro pero la vida con Cristo no puede no ser agradable nuestra vida con Dios no puede no ser agradable si pensamos en todo lo que él hizo, no hay nada más agradable que ser hijo de Dios. No sé si tú lo crees, no sé si puedes poner amén, pero no hay nada más agradable que ser hijo de Dios. No hay nada más seguro que ser hijo de Dios. No hay nada que por lo menos a mí me dé más paz de que puedo salir a la calle, me puede pasar algo, pero me voy con Cristo. Dime si eso no es agradable. Pero hay mucha gente que dice, no, la vida con Cristo es un sacrificio. ¿Tengo que sacrificar mi economía? ¿Tengo que sacrificar mi tiempo? ¿Tengo que sacrificar mi estómago cuando tengo que hacer un ayuno? ¿De qué sacrificio estamos hablando si aquí el único que se sacrificó, el único sacrificio que basta aquí es el de Cristo? Dios, líbranos hoy día de que nuestra vida contigo no nos parezca agradable. Líbranos hoy día de que venga la queja sobre nosotros y no nos parezca agradable el pasar tiempo contigo. Espíritu Santo de Dios, llénanos hoy día, renueva nuestro entendimiento. Y no permitas que nos parezca desagradable el vivir una vida contigo. Padre, llénanos en esta hora. Ya, ya estoy terminando. Pero en realidad creo que, creo que aquí quedo creo que aquí quedo y y si tienes que postrarte en tu casa el día de hoy para que tu entendimiento sea renovado hazlo, si quieres ponte de rodillas cierra tus ojos, levanta tus manos pero yo sé que si estás sintiendo que tu vida ha sido desagradable y tu entendimiento no ha sido renovado, quiero darte buenas noticias porque el Espíritu Santo ahora te va a llenar, te va a restaurar, te va a transformar, va a renovar nuestro entendimiento, pero aquí ya no va a haber más persona que considere que la voluntad de Dios no es agradable y no es perfecta hoy día se renueva nuestro entendimiento en el nombre de jesús ahí donde estás, cierra tus ojos levantas tus manos en el nombre de cristo padre hoy día te entregamos nuestro ent entendimiento renueva nuestro entendimiento declaramos que no nos vamos a conformar a este ciclo en el nombre de jesús renueva nuestro entendimiento a través del espíritu santo hoy día corremos a tus pies y de nuestra boca ha salido palabra de que no es agradable vivir contigo si de nuestra boca ha salido una queja de que no es agradable tu voluntad, hoy día nos arrepentimos, Padre, de todo corazón. Ahí si estás en tu casa ya ha venido la queja a tu vida, arrepiéntete en el nombre de Cristo. No es posible que pueda haber un hijo que no encuentre en la vida con Dios algo que no sea agradable. Padre, renueva nuestro entendimiento en esta hora en el nombre de Jesús.